0: Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Dün Kemal Can haftaya bakışta bir konuyu tartıştık. Ve bugün de Kemal o konuda bir yazı kaleme aldı medyaskopta. O konuda olmasa bile o konuya da değinen konu şu. Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasında Murat Kurum'dan daha ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Neden böyle yapıyor? Ve bu yaptığı e, doğru bir stratejimi bunu biraz tartışmak istiyorum. E, ben e, dünkü yayında bunun çok da yanlış olmadığını söyledim. Kemal çok katılmadığını söyledi. Yazını okuduğunuzda da göreceksiniz bunun. E, onun en büyük itirazı Kemal'in Murat Kurum zayıf bir aday, Binali Yıldırım'dan daha zayıf hatta bir aday siyasetten. Dolayısıyla böyle zayıf bir adayı muhatap alıp onu yenmek yerine güçlü Erdoğan gibi güçlü bir adayı karşısına almanın çok gerçekçi olmadığını yani çok isabetli bir karar olmadığını söylüyor Kemal ve buna Ekrem İmamoğlu'nun bir anlamda sürüklendiğini düşünüyor biraz mecbur kaldığını düşünüyor. Evet, bu yönler tabii ki var. Erdoğan güçlü, Murat Kurum zayıf. Ama burada bence biraz daha farklı bakmakta yarar var. Ha Kemal'in söylediği bir başka husus var. O da çok önemli ki çok doğru. Ee, İmamoğlu bu seçimi bir sonraki seçimin önemli bir aşaması olarak görüyor. Ve bir sonraki seçim, yani 2028 Cumhurbaşkanlığı ve oradaki rakibi de ya Erdoğan olacak ya da Erdoğan'ın kendi yerine göstereceği birisi olacak. Yani Ekrem İmamoğlu şu haliyle bakıldığı zaman e, sadece bir belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda bir siyasi lider olarak da e, sandığa gidiyor. Ve bu onun siyasi lider iddiasının sınanacağı bir seçim olacak. E, beş yıl önceki seçim böyle değildi. Aslında İmamoğlu bir önceki seçimde yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendini sınamak istemişti. Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti. Fakat Kılıçdaroğlu buna izin vermedi. Hep birlikte kaybettiler. Böyle bir bütünün içerisinde bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu niye böyle bir tutum izliyor? Erdoğan'ı niye karşısına alıyor? Bütün. Şimdi bir kere Murat kurumu küçümsüyor. Bunu görüyoruz. Ne diyor? İşte zayıf aday, küçük aday diyor. Benim esas rakibim diyor. Erdoğan diyor. Ve Erdoğan'a yönelik olarak, doğrudan İstanbul'u ilgilendirmeyen konularda da Erdoğan'a yönelik olarak bir takım eleştiriler dire getiriyor. Ve Erdoğan'ın da birçok şekilde... Ekrem İmamoğlu'na laf yetiştirdiğini görüyoruz. Normal şartlarda bu Erdoğan'ın işine yarayan bir şey olarak görülebilir. Ki 5 yıl önce tam tersi bir olay olmuştu biliyorsunuz. Hiçbir şekilde Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da, diğer illerdeki CHP'li adaylar hiçbir şekilde Erdoğan'ı muhatap almamışlardı. Önlerine bakmışlardı ve orada... Seçmene hitap etmişlerdi, belediye başkanı olarak yapacaklarını söylemişlerdi ve bir değişimi çağrısını yapmışlardı. Özellikle İstanbul, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de de keza böyle, Antalya'da da böyle. Bir değişim talebiyle ortaya çıktılar ve kendilerinin değiştireceğini söylediler. Ve bu talep karşılık buldu, onların bu çağrısı karşılık buldu, seçildiler. Ama artık değişim istemiyorlar yerlerinde kalmak istiyorlar. Burada, Ankara'da Mansur Ebaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Hatay'da hep aynı. Nedense Eskişehir ve İzmir istisna. Onun dışında e, galiba her yerde, büyük şehirlerde e, CHP aynı adaylarla geçiyor. Atladığım e, yer olmuşsa kusura bakmayın ama en önemlileri İzmir ve Eskişehir bunu biliyoruz. Onun dışında bu, şu haliyle bakıldığı zaman e, şimdi değişiklik istemiyorlar. Kendilerini korumak istiyorlar ve burada yapabilecekleri en önemli 5 beş yılda yaptıklarını anlatmak ve bunu iyi bir şeymiş gibi anlatmak. Yani bir başarı öyküsü anlatmaları gerekiyor ki bunu bir şekilde belediye başkanları yapıyorlar Hatay'daki nasıl yapıyor açıkçası çok emin değilim ama e, diğerleri yaptıklarını anlatıyorlar. Hani bir tür yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorlar. Bir diğer husus da onlar kendileri başkan olduğu için rakipleri onları eleştiriyor. Rakipleri onlara laf yetiştirmeye çalışıyor. Yaptıkları yapmadıkları konusunda yanlış yap yaptık- konusunda Onlara cevap vermemeleri gerekiyor normal şartlarda. Yani iktidardakine laf yetiştirir muhalefet ve iktidar muhalefeti muhatap almaz. Genellikle böyle bir strateji e, uygulanması daha akıl gibi geliyor bana ve İmamoğlu'nun yaptığı da aslında arada fire vermekle beraber Murat Kurumu söylediklerini çok da fazla önemsemiyor oluyor, önemsemiyor. Ve e, geriye ne kalıyor? Erdoğan kalıyor. Doğru, biliyoruz ki Erdoğan, gerçek rakibi Erdoğan. Gerçek rakibi Erdoğan. Ama Erdoğan çok güçlü bir rakip. Bütün sorunlarına rağmen son seçimlerde kazanmış bir rakip. Bütün muhalefetin neredeyse birleşmesine rağmen kazanmış bir rakip. Dolayısıyla ilk bakışta İmamoğlu'nun bu yaptığı sorunlu. Niye uğraşıyorsun Erdoğan'la denebilir? Ama şu, şöyle çok önemli bir husus var. Beş yıl önce Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, diğerleri Bağap Seçer, diğerleri hepsi bir şekilde muhalefetin neredeyse tamamının desteğini almışlardı. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de HDP aday çıkartmadı. İyi Parti de çıkartmadı. İyi Parti alena HDP örtülü bir şekilde CHP adaylarına destek verdi. Ve oradaki temel motivasyon neydi? İktidar kazanmasın, muhalefetin en güçlü ismi kazansın ve muhalefetin en güçlü ismi CHP olduğu için orada bir toparlanma oldu. Ama bugün öyle değil. Bugün muhalefetin her biri kendi adayıyla seçime giriyor. İstanbul'da da böyle. İyi Parti Buğra Kavuncu DEM Parti Meral Danış 5 Taşla, ona ek olarak Zafer Partisi de var. Yeniden Refah da var. Memleket Partisi de var. Başkaları da var. Deva da var. Saadet Partisi de var. Böyle bir yerde, böyle bir ortamda Ekrem İmamoğlu'nun o kendi söylediği İstanbul İttifakı ya da Türkiye İttifakı ya da Gönül İttifakı dediği hususu gerçekleştirebilmesi lazım. Sadece CHP seçmeninin oyunu alırsa kazanamaz. Bu çok net. O zaman muhalefet partileriyle anlaşma yapamamış olmasına rağmen muhalefet parti seçmenlerinin oyunu almak zorunda. Bunu yapmanın yolu da onların iktidar karşıtlığını ve Erdoğan karşıtlığını kullanmak oluyor. Bir anlamda sanki Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ı muhatap almakla bir tür mecburiyet nedeniyle muhatap oluyor. Beş yıl önceki gibi olsaydı, İyi Parti destek verseydi, DEM Parti destek verseydi, aday çıkartmasaydı, Böyle yapar mıydı açıkçası çok emin değilim. Şimdi DEM Parti tabanından da İYİ Parti tabanından da Saadet Partisi ve diğer partilerin memleket partisi tabanından da artık her ne kadarsalar oy alabilmek için Erdoğan'ı muhatap almak zorunda kalıyor. Ben öyle görüyorum. Tabii ki başta bahsettiğim bunun bir de devamı olacak. Eğer bu seçimi kazanırsa siyasi iddiasını İyice yükseltecek. Ona bir tür gerizgah yapıyor. Burada benim anlamadığım husus Erdoğan'ın İmamoğlu'nu muhatap alması. Erdoğan'ın İmamoğlu'nu hedef alması. Normal şartlarda 5 yıl önceki olaydan ders çıkartıp çok da fazla topa girmemesi akılkarı olabilirdi. Ama başından beri hepimiz diyoruz ki Erdoğan duramaz. Nitekim il il dolaşıyor, her yere gidiyor. Herhalde seçimin çok az süre kala İstanbul'a bayağı bir kamp kuracak, o gözüküyor. Erdoğan e, duramıyor, müdair olmadan duramıyor. Ve müdair olduğu zaman da konuşacağı çok fazla husus yok. Yani kendisi iktidarda, muhalefetin neyini eleştirecek, muhalefetin, Belediye icraatlarını eleştirecek ama orada da zorlandığı için genellikle ne yapıyor? Siz bize oy vermezseniz, merkezi iktidarın desteği olmazsa hizmetler size gelmez deyip bir tür şantaj yapıyor. Bunu çok net bir şekilde Erdoğan yapıyor. Bir diğer husus Kemal'in çok iyi e, değindiği yazısında da var, dünkü yayında da söyledi. Muhalefeti işten karıştırmak istiyor. Şimdi bakıyoruz ki muhalefet zaten dağıldı ama onunla yetinmiyor. CHP'yi karıştırmak istiyor. Sürekli birdenbire Erdoğan, Bay Kemal dostu oldu, hamisi oldu. E, Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığını söylüyor ve ona komplo kurulduğunu söylüyor. Arkasından ançerlendiğini söylüyor. Özgür özeli özelleştirmekten bahsediyor. Özgür özeli çok fazla... ...gündeme gelmesini istiyor... E, ...çünkü... E, ...anladığım kadarıyla... ...Özgür Özel'i İmamoğlu'na göre... ...daha kolay bir rakip... ...olarak görüyor... ...Özgür Özel çok fazla topa... ...girmeyince ya da giremeyince... ...belki bu konuda bir takım çabalar... ...yapıyor olabilir ama... ...Ekrem İmamoğlu kadar etkili olamayınca da... ...mecburen... ...Ekrem İmamoğlu'na... ...laf yetiştirmek zorunda kalıyor... Şu haliyle bakıldığı zaman aslında İstanbul e, düellosu Ekrem İmamoğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan arasında sanki yaşanıyor gibi. Benim perspektifimden bakıldığı zaman ben baktığımda diyeyim. Sizin bakmanız gerekmiyor. Yani size böyle bir mecburiyetiniz yok. Ama ben açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'la Erdoğan'ı muhatap almasının kendisi açısından çok da yanlış olmadığını, buna karşılık Erdoğan'ın İmamoğlu'nu bu kadar diline dolamasının kendisi için çok akılcı olmadığını düşünüyorum. E, fakat şunu da biliyoruz ki, bu seçim kampanyalarında çok hızlı stratejiler değişebiliyor. Aslında özellikle iktidarda, Murat Kurum'da bunu gördük. İnişli çıkışlı bir grafik izliyoruz. Çok yakından herhalde yaptıkları kamuoyu araştırmalarına göre kendilerine e, yeni üsluplar, yeni konular vesaireler belirlemeye çalışıyorlar. Ama Murat Kurum'un halinde bir e, nasıl söyleyeyim bir telaş görüyorum. E, bir ara şeye çok taktı biliyorsunuz geçen hafta özellikle kandil uzlaşısı meselesine, beka meselesine taktı. İmamoğlu'nun Kadir'in adayı olduğunu söylemeye kadar götürdü işi. Ama şimdi mesela bu hafta o konulara çok fazla girmediğini görüyoruz. İktidar yanlısı medyada e, bir takım proje anlatmalara gittiğini görüyoruz. Bu da şu anlamda manidar zaten iktidar yanlısı medyayı izleyen insanların Murat Kurum'a oy verme ihtimalleri zaten çok yüksek Dolayısıyla niye buralarda e, çok fazla gözüküyor? İki nedeni olabilir. Birisi fire verme ihtimalinden korkuyor olabilirler. 5 e, yıl önceki seçimde Ekrem İmamoğlu'nun AKP tabanından bile oy alabildiği söylenmişti. Ne derece doğrudur bilemiyorum. Bir diğer husus tabii ki yeniden Refah Partisi'nin e, kendilerine gidecek oylardan ...alma ihtimali olabilir. Ama esas... E, ...başka husus da şu... E, ...şeylere... E, ...kendinden olmayan... ...seçmene hitap etmek için... E, ...rakip tarafın... ...medyasına gitme... ...seçeneğinde... E, ...ürküyor olabilirler. Gelecek sorulardan... ...zorlanma ihtimalinden... ...bir takım gerginlikler yaşanma... ihtimaline ve bunun... E, ters tepme ihtimaline çekiniyor olabilirler. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Murat Kurum'un bu seçimi kazanabilmesi için e, AKP ve MHP seçmeninin dışındaki seçmene bir şekilde ulaşıp onların bazılarında neden olmasın düşüncesini yaratabilmesi gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, şu ana kadar ki kamuoyu yoklamaları vesairelere göre İstanbul'da gerçekten bir e, kıyasıya bir yarış var. Kimilerine göre İmamoğlu, kimilerine göre e, Murat Kurum bir iki puan önde. Sürekli rakamlar, yani şu kimin önde olduğu yolundaki rivayetler değişiyor ama ara ikisinin arasındaki fark çok fazla değişmiyor. Bir puan, iki puan deniyor. Ama bu arada biliyoruz ki diğer partilerin Buna Zafer Partisi de, İYİ Parti de, DEM Parti de, Yeniden Refah Partisi de dahil. Diğerleri pek değil. Bir %3 civarında her birine oylar gittiği yolunda bir takım e, kamuoyu yoklamaları var. Sonuç olarak bu seçim e, diğer partilerin birisine kaybettirdiği seçim olacak. Şöyle olacak. Diyelim ki. İmamoğlu kazandı. O zaman bakacağız diyeceğiz ki yeniden refah partisine giden bu oylar e, kuruma gitseydi kurum kazanırdı diyeceğiz ve Murat kurum yeniden refah yüzünden kaybetmiş olacak. Ya da tersi Murat kurum kazanacak. Bakacağız. Diyelim ki DEM Parti e, Murat aradaki kadar ya da daha fazla oy almış. O zaman diyeceğiz ki işte İmamoğlu Dem partiye giden oylar nedeniyle ya da İyi partiye giden oylar nedeniyle kaybetti. İşte tekrar buraya e, gelmek istiyorum. Bu ihtimal nedeniyle İmamoğlu'nun karşısına Erdoğan'ı almasının anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Oryalara gitme ihtimali olan oyları son dakikaya kadar yani son dakikada bile insanlar tercih değiştirebilir. Sandığa gidecek olan İyi Parti ya da DEM Parti seçmenini kendisine çekebilmek için Erdoğan'ı e, karşısına almayı sanki tercih ediyor gibi geliyor bana. Ve bunun da çok e, yanlış olduğu kanısında değilim. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.